0: Joseph Konrad Gospoda pod dwiema wiedźmami Znaleziony rękopis Powiastkę tę, epizod czy zdarzenie, nazwijcie ją jak chcecie, opowiedział w 50 latach zeszłego stulecia człowiek, który wedle własnych swych zeznań miał wówczas 60 lat. Sześćdziesiątka to ładny wiek, szczególnie z odległej perspektywy, Wówczas wywołuje w większości ludzi bardzo różnorodne uczucia. Jest to wiek spokojny, a wspomnienie jak dzielnymi byliśmy ongi ludźmi podnieca nas, choć nie bierzemy już udziału w zapasach. Zauważyłem, że z uprzejmej łaski opatrzności większość ludzi około sześćdziesiątki zaczyna widzieć siebie w romantycznych barwach. Nawet wady ich nabierają uroku swoistej mocy. Nadzieje są miłymi towarzyszkami życia. Zgadzam się nawet, że są czarowne, lecz są nagie, aby lżej im było biec naprzód. Strój pełen przepychu jest na szczęście własnością niezmiennej przeszłości, która skostniałaby bez niego wśród okrywających ją cieni. Przypuszczam, że to ten romantyzm właściwy późnemu wiekowi skłonił naszego 60-letniego Pana do opisania tego zdarzenia. Gwoli własnemu zadowoleniu lub dla podziwu potomności. Nie uczynił tego dla swej chwały, gdyż opowiada jakiego doznał okropnego strachu, trwogi, jak sam się wyraża. Zapewne domośliliście się już, że opowiadanie, o którym wspomniałem w pierwszych wierszach, było zachowane w rękopisie. Był to ów znaleziony rękopis wymieniony w podtytule. Sam tytuł jest przeze mnie zaprojektowany, nie mogę powiedzieć wymyślony. Główną jego zasługą jest trafność. Będziemy mieli do czynienia z gospodą, co do czarownic, jest to tylko konwencjonalne wyrażenie i musimy wierzyć na słowo naszemu autorowi, że w tym wypadku odpowiadało ono rzeczywistości. Rękopis ten znalazłem w skrzyni z książkami kupionej w Londynie na ulicy dziś już nieistniejącej od handlarza książek bliskiego ostatecznej ruiny. Książki przechodziły z rąk do rąk i należały już przynajmniej do dwudziestu właścicieli. Po przejrzeniu ich Przekonałem się, że nie były warte nawet tej niewielkiej sumy, jaką za nie zapłaciłem. Przeczuwałem to, widać mówiąc do handlarza, musi mi pan dodać skrzynkę. Podupadły księgarz zgodził się z obojętnym i tragicznym gestem człowieka, skazanego na zagładę. Pokład luźnych kartek na dnie skrzynki podniecił nieco moją ciekawość. Rękopis pisany ściśle, wyraźnie i równo na pierwszy rzut oka nie zaciekawiał. Lecz w jednym miejscu zwrócił moją uwagę szczegół, że anno domini 1813 roku. Piszczący te słowa miał lat 22. 22 lata są wiekiem interesującym, w którym człowiek podlega zarówno lekkomyślnym fantazjom Jaki strachowi, gdyż rozwaga jest słabo rozwinięta, a za to siła wyobraźni wielka. W innym miejscu moją rozproszoną uwagę zwróciło zdanie. Wieczorem dobiliśmy do brzegu. Gdyż było to zdanie zaczerpnięte z żeglarskiej mowy. Trzeba zobaczyć, co to być może. Pomyślałem bez szczególnego zainteresowania. Och, jakiż to był nudny rękopis. Pismo każdego wiersza, równe i ścisłe, było zupełnie podobne do następnego. Przypominało szmer monotonnego głosu. Traktat o rafinowaniu cukru, najdolniejszy temat, jaki mogę sobie wyobrazić, byłby chyba bardziej zajmujący. Anna Domini 1813 miałem 22 lata. Zaczyna poważnie i ciągnie dalej z przerażającym spokojem. Proszę jednak sobie nie wyobrażać, że ten rękopis był przestarzały. Diabelska pomysłowość wynalazków, stara jak świat, nie jest bynajmniej sztuką zagubioną. Spójrzcie na telefony, niweczące tę odrobinę spokoju, który jest nam dany na ziemi lub na karabiny maszynowe, wyprawiające nas pośpiesznie na tamten świat. W teraźniejszych czasach Byle stara wiedźma o prawych oczach, jeśli tylko jest dość silna, aby kręcić małą korbą, może w mgnieniu oka uśmiercić setkę dwudziestoletnich młodzieńców. Czyż to nie postęp? I to ogromne. Posunęliśmy się naprzód. Musimy więc być przygotowani, że spotkamy się w tym opowiadaniu z pewną naiwnością pomysłu i prostotą intencji właściwych owej zamierzchłej epoce. Naturalnie w obecnych czasach automobilista nie może się spodziewać, że znajdzie gdzie na świecie taką gospodę. Ta, o której mowa w tytule, znajdowała się w Hiszpanii. Wywnioskowałem to z treści opowiadania. Brakowało zresztą znacznej liczby kartek, co zapewne nie jest wielkim nieszczęściem. Zdaje się, że Opowiadający wchodzi w najdokładniejsze szczegóły. Dlaczego i po co znalazł się na tym wybrzeżu? Prawdopodobnie było to północne wybrzeże Hiszpanii. Przygoda jego jednak nie miała żadnego związku z morzem. O ile mogłem wywnioskować, był on oficerem na korwecie. Nic w tym dziwnego, Przez. Cały przeciąg długotrwałej kampanii hiszpańskiej, dość znaczna ilość naszych mniejszych statków wojennych krążyła wzdłuż północnych wybrzeży Hiszpanii. Łatwo można sobie wyobrazić, jakie to było niebezpieczne i nieprzyjemne stanowisko. Zdaje się, że statek owego oficera miał powierzone jakieś specjalne zadanie. Można się było spodziewać po naszym autorze, że wyjaśni nam starannie wszelkie okoliczności, ale jak już wspomniałem, brakowało kilku kartek i to z dobrego, twardego papieru zostały zapewne zużyte przez lekceważącą potomność do zawiązania słoików z konfiturami lub na przybitki do strzelb. Lecz mimo to, można wywnioskować, że część zadania korwety stanowiła komunikacja z wybrzeżem, a nawet wysyłanie gońców w głąb lądu dla otrzymania wiadomości lub przesyłania rozkazów i rad patriotom hiszpańskim, guerrillerosom lub tajnym juntom prowincjonalnym. W każdym razie było to coś w tym rodzaju, o ile można sądzić z zachowania strzępków tego szczegółowego opowiadania. Tu następuje panegiryk jakiegoś znakomitego marynarza należącego do załogi statku na stanowisku Redmana. Znany był na okręcie jako Tom Kubańczyk, bynajmniej nie dlatego, że pochodził z Wysk Kuby. Był typowym angielskim marynarzem owych czasów i od lat służył na statku wojennym. Zyskał to przezwisko z powodu nadzwyczajnych przygód, jakich doświadczył w młodości na tej wyspie. Przygody te stanowiły ulubiony temat opowiadań, które zwykł był snuć wieczorami swym towarzyszom zgromadzonym na forkasztelu statku. Odznaczał się inteligencją, wielką siłą i wypróbowaną odwagą. Nasz autor jest niezmiernie dokładny. Przy sposobności zaznacza, iż Tom miał najdłuższy i najgrubszy harcap w całej marynarce angielskiej. Ta ozdoba, o którą dbał wielce i którą chował starannie w pokrowcu ze skóry świnki morskiej, zwisała do połowy jego szerokich pleców, budząc podziw wszystkich i zazdrość niektórych. Nasz młody oficer rozwodzi się nad męskimi zaletami Toma z uczuciem zbliżonym do czułości. Tego rodzaju stosunek między oficerem a żołnierzem nie należał do rzadkości. Młodzieniec wstępujący na służbę oddawany bywał pod opiekę zaufanego marynarza. Nierzadko też powstawało między nimi coś w rodzaju przyjaźni. Nasz oficer po paru latach rozstania spotkał na korwecie tego marynarza. Jest coś wzruszającego w szczerym zadowoleniu, z jakim wspomina to spotkanie z człowiekiem, który był jego mentorem w latach chłopięcych. Dowiadujemy się dalej, że gdy nie znaleziono odpowiedniego Hiszpana, ten zacny marynarz obdarzony niezrównanym harcapem i szczytnym charakterem, pełen odwagi i stateczności, został wybrany, dla wypełnienia jednej z tych misji w głębi lądu, o których poprzednio była mowa. Przygotowania jego nie trwały długo. Ciemnym rankiem jesiennym korweta zbliżyła się do płytkiej zatoki, jednego miejsca, gdzie można było wylądować na tym skalistym wybrzeżu. Spuszczono łódź, w której na przodzie usadowił się Tom Corbin, Tom Kubańczyk. A nasz młodzieniec, noszący za życia nazwisko Edwina Byrna, siadł na rufie. Na wybrzeżu kilku ludzi patrzyło na zbliżającą się łódź. Byli to mieszkańcy wioski, której szare, kamienne domy widniały o jakie sto jardów w głębokim wąwozie. Dwaj Anglicy wyskoczyli na brzeg. Wieśniacy tak byli ospali, czy też zdziwieni że nie pozdrowili ich nawet, lecz cofnęli się w milczeniu o parę kroków. Byrne postanowił poczekać, aż Tom wyruszy szczęśliwie w podróż. Spojrzał wokoło na ogłupione ze zdziwienia twarze. Niewiele się od nich dowiemy, rzekł. Chodźmy do wsi. Tam pewnie będzie winiarnia, gdzie znajdziemy może kogoś bardziej wymownego i zdołamy zasięgnąć pewnych informacji. Tak, tak, panie. Mówił Tom, idąc w ślad za swym oficerem. Na pewno nie zawadzi pogadać trochę o tej drodze. Przecież przeszedłem Kubę w najszerszym miejscu z pomocą tylko swego języka, choć umiałem po hiszpańsku znacznie gorzej niż teraz. Gdy mnie fregata blanche zostawiła na wybrzeżu, umiałem, jak powiadają, cztery słowa i nic więcej. Lekceważył sobie podróż, jaka go czekała... Był to przecież tylko jeden dzień drogi w górach. Wprawdzie trzeba było podróżować cały dzień, aby dojść do tej górskiej ścieżyny, ale to drobnostka dla człowieka, który przebył całą wyspę Kubeł na swych własnych dwóch nogach, znając tylko cztery słowa w miejscowym języku. Oficer i żołnierz szli teraz po grubym pokładzie suchych liści, które tutejsi chłopi gromadzą na ulicach wiosek, aby podczas zimy przegniły na nawóz. Odwróciwszy głową, Byrne zauważył, że cała męska ludność wioski szła za nimi bez szelestu po elastycznym dywanie. Kobiety przyglądały się im, stojąc na progach domów. Dzieci pochowały się widocznie. Mieszkańcy wioski widywali z daleka okręty, ale żaden obcy okręt nie wylądował w tym miejscu od lat stu, a może i więcej. Stosowany kapelusz Berna, sumiaste wąsy i ogromny harcap marynarza przejmowały ich niebym podziwem. Tłoczyli się za dwoma Anglikami jak owi mieszkańcy wysp odkrytych przez kapitana Cooka na południowym oceanie. Wówczas Bern po raz pierwszy zauważył małego człowieka owiniętego w płaszcz, w żółtym kapeluszu na głowie. To nakrycie głowy, choć zniszczone i przebrudzone, zwracało na niego uwagę. Wejście do winiarni przypominało dziurę wybitą w kamiennym murze. Właściciel jej był jedynym w całej wsi który nie wyszedł na ulicę, lecz wyłonił się z ciemnej głębi, gdzie niewyraźnie majaczyły, wiszące na gwoździach pękate kształty skór wypełnionych winem. Był to wysoki, jednooki Asturyjczyk o mizernych, zapadłych policzkach. Jego pełne powagi obejście odbijało zagadkowo od niespokojnie latającego jednego oka. Gdy się dowiedział, że chodzi o wskazanie angielskiemu marynarzowi drogi w górach do niejakiego Gonzalesa, przymknął na chwilę zdrowe oko, jak gdyby się namyślał, potem otworzył je z żywością i rzekł – Można, można, to się da zrobić. Na dźwięk imienia Gonzalesa, miejscowego przywódcy powstania przeciw Francuzom, przyjazny pomruk rozległ się wśród zgromadzonych koło drzwi. Rozpytując się, czy droga jest bezpieczna, Bern z radością dowiedział się, że już od kilku miesięcy francuscy żołnierze nie ukazywali się w tych okolicach. Nie spotykało się teraz nawet najmniejszego oddziału tych bezbożnych policontys. Właściciel winiarni, dając te objaśnienia, zakrzątnął się, aby nalać wina do glinianego dzbanka. Postawił go przed heretyckim Anglikiem i zgarnął z niedbałością Pełną powagi drobną monetę rzuconą na stół przez oficera w uznaniu obyczajowego prawa, że kto wchodzi do winiarni, ten musi kupić wina. Jedyne jego oko było w bezustannym ruchu, jak gdyby miało zastąpić oba, lecz gdy Bern zaczął się rozpytywać, czy można wynająć muła, oko to zatrzymało się nieruchomo na drzwiach oblężonych przez ciekawych. W pierwszym ich rzędzie, na samym progu, stał człowiek w szerokim płaszczu i żółtym kapeluszu. Była to maleńka osoba, istny homunculus. Byrne opisuje go stojącego w śmiesznie tajemniczej pozie z płaszczem zakrywającym usta i brodą, zarzuconym zawadiacko na lewe ramię. Żółty kapelusz o szerokich skrzydłach zwisał z boku jego kanciastej małej główki. Stał zażywając często tabaki. Muła, powtórzył gospodarz, nie odrywając wzroku od tej dziwacznej, zadabaczonej figurki. Nie, senior oficerze, nie znajdzie się muła w tej biednej wioszczynie. Redman, który przysłuchiwał się rozmowie ze zwykłą marynarzem, obojętnością na nowe otoczenie, przerwał ze spokojem. Niech wasza miłość mi wierzy, na taką wyprawę najlepiej wyruszyć wierzchem na podeszwach. Musiałbym i tak gdzieś tego muła po drodze zostawić, gdyż kapitan mówił mi, że większość drogi stanowił ścieżki dostępne tylko dla kóz. Maleńki człowieczek zrobił krok naprzód i rzekł. Poprzez fałdę płaszcza, który zdawał się ukrywać szydercze jego zamysły. Tak jest, senior. Zbyt są uczciwi w tej wiosce, aby mieć na pańskie usługi choćby jednego muła. Mogą to zaświadczyć. W tych czasach muła lub inne czworonogie zwierzę i wszystko, co do ich utrzymania potrzebne, posiadać mogą tylko albo łajdacy, albo... Też bardzo mądrzy ludzie. Lecz temu dzielnemu marynarzowi przyda się przewodnik, którego wynajdzie wam mój szwagier. Ten oto Bernardino, masz i alkat najpobożniejszej i najgościnniejszej z wiosek. I tak też wypadło zrobić, jak pisze w swym opowiadaniu Bern. Pogadawszy jeszcze trochę, przyprowadzono wreszcie chłopaka w podartym płaszczu i w spodniach z koźlej skóry. Angielski oficer poczęstował całą wieś i podczas gdy wieśniacy pili, wyruszył w drogę z Tomem Kubańczykiem. Towarzyszył im przewodnik. Maleńki człowieczek w płaszczu zniknął. Bern odprowadził marynarza do końca wioski. Pragnął zobaczyć, jak wyruszał szczęśliwie w drogę i byłby poszedł z nim jeszcze dalej, lecz Marynarz radził mu wracać, aby ani chwili dłużej nie zatrzymywać statku bez koniecznej potrzeby w pobliżu wybrzeża w taki niezachęcający poranek. Gdy się rozstawali, dzikie i pochmurne niebo zwisało nad ich głowami, a kamieniste pola i krzewy stanowiły ponure tło ich pożegnania. Za cztery dni. Takie były ostatnie słowa Byrna. Okręt przypłynie, jeśli tylko pogoda pozwoli. Łódź przybije do brzegu. Jeżeli nie będzie to możliwe, musisz sobie radzić na lądzie, jak będziesz mógł, dopóki po ciebie nie przypłyniemy. Dobrze, niech tak będzie. Odparł Tom i ruszył w drogę. Burn widział go wchodzącego na wąską ścieżkę. W ciepłym kaftanie z parą pistoletów za pasem, z kordelasem u boku i z grubym kijem w ręku wyglądał na dzielnego człowieka, umiejącego dać sobie radę w niebezpieczeństwie. Odwrócił się na chwilę, aby przesłać ręką pożegnanie i Byrne raz jeszcze dojrzał krzaczaste jego wąsy i zacnął twarz opaloną na brązowo. Chłopak w spodniach z koślej skóry, pnąc się na przedzie, Wyglądał jak Byrne powiada na fauna lub młodego satyra. Zatrzymał się chwilę, czekając na merenarza i znów w podskogach ruszył dalej. Obaj zniknęli mu z oczu. Byrne zawrócił. Wioska była ukryta w zagłębieniu terenu, więc miejsce to zdawało się największą pustką na świecie. Miejscem przeklętym, smutnym i jałowym. Uszedł w zaledwie parę yardów, gdy nagle za krzaka ukazała się maleńka postać Hiszpana w płaszczu. Bern zatrzymał się mimowoli. Tamten uczynił tajemniczy ruch rączką wyciągniętą spod płaszcza. Kapelusz miał przekrzywiony na bok. — Senior — rzekł bez żadnego wstępu — zwracam pańską uwagę na pewien fakt. Mój szwakier, jednoki Bernardino, ma w tej chwili w swojej stajni muła. A dlaczego on, który nie zalicza się do mądrych ludzi, posiada muła? Łajdakiem, człowiekiem bez sumienia. Musiałem mu oddać mojego maczo, aby zapewnić sobie dach nad głową i łyżkę oja dla utrzymania życia w tym marnym ciele. Bije w nim jednak serce, Znacznie większe niż to, które kołacze się w piersi mego podłego krewniaka. Wstydzę się go po prostu. Opierałem się temu małżeństwu wszelkimi sposobami. Biedna, oszukana jego żona nacierpiała się dosyć. Przeszła męki czyśćcowe na tej ziemi. Niech Bóg ma jej duszą w swej opiece. Byrn był... Tak zdumiony nagłym ukazaniem się maleńkiego człowieka i szyderczą goryczą jego przemowy, że nie odróżnił w pierwszej chwili faktu pełnego znaczenia od zwykłych spraw rodzinnych, o których nie wiadomo dlaczego przypadło mu się dowiedzieć, był oszołomiony i zarazem zdumiony szybkością i siłą jego wymowy. Zupełnie Różną od napuszonej gadatliwości Włochów. Milczał zdziwiony, podczas gdy Homunculus odrzucił płaszcz i zażył niesłychaną ilość tabaki. Posiada muła, zawołał Bern, zrozumiawszy nareszcie rzeczywiste znaczenie tej przemowy. Posiada, że, że posiada muła. To dziwne. Dlaczego nie chciał mi go wynająć? Maleńki Hiszpan. Z godnością zawinął się znów w płaszcz. — Queen Sabe! — rzekł chłodno, wzruszając udrapowanymi ramionami. — Jest on wielkim politiko we wszystkim, co czyni, lecz jednej rzeczy można być pewnym, tego, że intencje jego są zawsze łajdackie. Mąż mojej zmarłej siostry powinien był już dawno poślubić wdowę o drewnianych nogach, Rozumiem. Przypomnij sobie jednak, że twoją przysięgą potwierdziłeś jego kłamstwo, nie wiadomo dla jakich przyczyn. Oczy jego, rozdzielone lisim nosem, błyszczące, a stroskane, wpiły się w twarz Berna bez mrugnięcia, gdy mówił ze wzburzeniem, które tak często kryje się na dnie hiszpańskiej dumy. Senior oficer nie straci ani kropli krwi, gdy mnie zdzielą pod piąte żebro, odparł. Lecz nie chodzi tu o biednego grzesznika. I zmieniwszy ton ciągnął dalej. Ja, kastaliczyk i dobry katolik żyję tu na wygnaniu, zmuszony okolicznościami pośród tych asturyjskich gburów. I zależą od najgorszych z nich wszystkich, który Mam mniej sumienia i skrupułów od wilka. Postępuję jednak, jak na człowieka inteligentnego przystało, choć z trudem ukrywam moją pogardę. Senior słyszał, w jaki sposób się wyrażałem. Taki kabajero odgadł naturalnie od razu, że coś się w tym kryje podejrzanego. — Coś podejrzanego? — zapytał Bird niespokojnie. — Nie, panie. Nic nie odgadłem. My Anglicy nie jesteśmy w takich sprawach domyślni. I dlatego zapytuję pana wprost. Czy karczmasz co do innych rzeczy mówił prawdę? Francuzów na pewno nie ma w okolicy. Odparł maleńki człowiek, powracając do swojej zwykłej obojętności. Ale może są rozbójnicy? Ladrones? Ladrones en grande? Nie, z pewnością ich nie ma. Brzmiała odpowiedź wypowiedziana zimnym, filozoficznym tonem. Co niby tu robili po przyjściu Francuzów? Przecież teraz tu nikt nie podróżuje. Lecz któż może zaręczyć? Złodzieja stwarza sposobność. Marynarz dzielnie wyglądał, a z synem kota myszy nie lubią się zadawać. Lecz jest też przysłowie, że gdzie jest miód? Tam wkrótce zjawią się i muchy. Ta wieszcza przemowa doprowadziła Berna do rozpaczy. Na miłość Boską zawołał, powiedzcie mi, człowieku, czy mojemu Retmanowi grozi coś w tej podróży? Homunculus, jak zwykle, szybko zmieniając swe postępowanie, schwycił oficera za ramię. Siła tej małej ręki była zdumiewająca. Senior Bernarino go zauważył. To wystarcza. Niech pan posłucha. Ludzie ginęli na tej drodze, a właściwie w pewnym punkcie tej drogi. Gdy Bernardino posiadał meson, gospodę, a ja, jego szwagier, miałem do wynajęcia muły i pojazdy. Teraz nie ma ani podróżnych, ani pojazdów. Francuzi mnie zrujnowali. Bernardino po śmierci mojej siostry przeniósł się tutaj z powodów jemu tylko wiadomych. Zamęczyli ją na śmierć. On i dwie jego ciotki, Ermina i Lucilla. Wszyscy troje. To rodzeństwo diabła. Teraz zabrał mi ostatniego muła. Jesteś, panie, uzbrojony. Przyłożywszy mu pistolety do głowy, zażądaj od niego muła. Zaręczam panu, że nie jest jego i podążaj za marynarzem, którego życie jest dla ciebie tak cenne. Wówczas... Obaj będziecie bezpieczni, gdyż w teraźniejszych czasach dwaj podróżni razem nie zginął. A co do muła, ja jako jego prawowity właściciel powierzam go pańskiemu honorowi. Wpili się w siebie oczami, a Byrne omal nie wybuchnął śmiechem z naiwnej i nieskomplikowanej intrygi, jaką maleńki człowiek ułożył sobie dla odzyskania swego muła. Bez trudu jednak, Zachował poważny wyraz twarzy, gdyż w głębi duszy dziwnie go ciągnęło, aby zastosować się do tej niezwykłej rady. Nie roześmiał się, lecz warki jego zadrżały. Widząc to, maleńki Hiszpan oderwał czarne, błyszczące oczy od twarzy Berna i odwróciwszy się nagle od niego, narzucił płaszcz na ramię ruchem wyrażającym jednocześnie pogardę, goryż i zniechęcenie. Odwrócił się i stał milcząc, w kapeluszu na bakier, zawinięty w płaszcz po same uszy. Ale nie był obrażony do tego stopnia, aby odrzucić srebrnego duro, którego Bern ofiarował mu z obojętnymi słowami, tak jak gdyby nic nadzwyczajnego nie zaszło między nimi. Muszą śpieszyć na statek, rzekł w końcu Byrne. Mruknął gnom. Rozmowę tę zakończył drwiącym ukłonem. Kapeluszem zamył ziemię, a potem włożył go na bakier. Zaledwie wciągnięto łódź i przestawiono żagla. Byrne pośpieszył opowiedzieć całą tę historię kapitanowi, niewiele starszemu od niego. Rozbawieni opowieścią oburzali się jednak trochę i naśmiewawszy się do woli spojrzeli po sobie poważnie. Hiszpan karzeł, który usiłuje namówić oficera z marynarki jego królewskiej mości, aby dla niego ukradł muła. Zbyt to zabawne, dziwaczne, nieprawdopodobne. Tak się wyrażał kapitan. Nie mógł przejść do porządku dziennego nad śmiesznością tego wydarzenia. Nieprawdopodobna przygoda, Od co? Szepnął z znaczącym tonem. Zamienili przyciągłe spojrzenia. To jasne jak słońce, oświadczył znieczerpliwiony kapitan. Lecz w głębi serca wcale nie był tego pewien. Tom, który był dla jednego z nich najlepszym marynarzem spośród całej załogi, a dla drugiego przyjacielem lat chłopięcych, zawsze wesołym i pełnym szacunku. Tom nabrał tajemniczego uroku, stał się symbolem wierności i przemawiał do ich uczucia i sumienia tak, że nie mogli oderwać myśli od sprawy jego ocalenia. Nieraz wychodzili na pokład, aby spojrzeć na wybrzeże, jak gdyby mogło im opowiedzieć o losie Toma. Brzeg ten, wydłużając się, ginął w dali. Milczący, nagi, dziki, przesłonięty niekiedy ukośnymi strumieniami zimnego deszczu. Zachodnie fale toczyły w nieskończoność białą linię piany, a wielkie czarne chmury płynęły ponad statkiem w ponurym pochodzie. — Boga! — Szkoda, żeś nie postąpił według rady małego człowieka w żółtym kapaluszu, — rzekł nad wieczorem kapitan Szalupy z wyraźną rozpaczą. — Czy naprawdę pan tego żałuje? — zapytał Burns goryczą, kryjącą prawdziwy niepokój. Ciekaw jestem, co by pan na to powiedział. Zostałbym wyrzucony ze służby za rekwirowanie muła, poddanemu państwa sprzymierzonego z jego królewską mością, lub może za usiłowanie kradzieży, zbito by mnie cepami i widłami na kwaśne jabłko. Czy chciałby pan, żeby taka przygoda zdarzyła się jednemu z pańskich oficerów? A może sromotnie przypędziliby mnie do łodzi, gdyż nie przypuszcza pan zapewne, abym dla ocalenia parszywego muła strzelał do niewinnych ludzi. A mimo to, dodał cichym głosem, żałuję, prawie żem tego nie uczynił. Zanim się zupełnie ściemniło, dwaj młodzieńcy doprowadzili się do skomplikowanego stanu psychicznego, który był mieszaniną pogardliwego sceptycyzmu i trwożnej ufności. Męczyli się okropnie, a myśl, że mają przed sobą przynajmniej sześć dni takiej niepewności, która może się przedłużyć w nieskończoność, była nie do zniesienia. Dlatego też, gdy się ściemniło, skierowano statek ku brzegowi. W ciemną, burzliwą noc dążył do wybrzeża w poszukiwaniu swego zaginionego marynarza, kładąc się chwilami pod silnymi podmuchami wiatru, to znów kołysząc się leniwie na fali i nie posuwając się prawie naprzód, tak jak gdyby i on miał powody wahania się między rozsądkiem a gorącym popędem. O świcie spuszczono łódź. Kołysząc się na morzu, dopłynęła do płytkiej zatoki, gdzie oficer w grubym płaszczu i okrągłym kapeluszu z trudem wylądował, pomagając sobie kawałkiem deski. Pragnąłem, piszę Bern, wylądować w jak największej tajemnicy. Kapitan był także za tym. Nie chciałem być widziany ani przez mego rozgoryczonego przyjaciela w żółtym kapeluszu, którego intencje nie były jasne, ani przez jednookiego karczmarza spokrewnionego, być może z diabłem, ani w ogóle przez żadnego mieszkańca tej zapadłej wioski. Niestety zatoka była na przestrzeni kilku mil jedynym możliwym miejscem do wylądowania. Strome zbocza wąwozu nie pozwalały ominąć wioski. Szczęściem ciągnie dalej. Wszyscy jej mieszkańcy jeszcze spali. Świtało zaledwie gdy szedłem po grubym pokładzie liści przez jedyną ulicę wioski. Żywa dusza nie ukazała się na dworze, pies nawet nie zaszczekał. Cisza panowała głęboka. Pomyślałem więc ze zdziwieniem, że nie ma widocznie psów we wsi, gdy usłyszałem ciche warczenie i w wąskim przejściu między dwoma chałupami ukazało się mizerne psisko z podwiniętym ogonem. Przebiegło przede mną w milczeniu, wyszczerzywszy na mnie zęby i znikło tak niespodziewanie, jak gdyby było wcieleniem siły nieczystej. Byłem już tak podniecony, że niesamowite ukazanie się i zniknięcie tego wstrętnego stworzenia przygnębiło mnie do reszty. Miałem przeczucie grożącego nieszczęścia. Oddalił się od wybrzeża, jak mu się zdawało, niezauważony przez nikogo i pośród Jałowej, smutnej wyżyny pod niebem ciemnym, jak popiół, brykał się odważnie z zachodnim wichrem i deszczem. W oddali wyniosłe i samotne skały zdawały się oczekiwać na niego i grożąc mu, wznosiły kugusze urwiste i nagie szczyty. Wieczór zastał go w niewielkiej odległości od tych gór, lecz, jak mówią marynarze, na niepewnym stanowisku. W dodatku był głodny, przemoczony i zmordowany. Przez ten czas spotkał tylko parę osób, które nie potrafiły mu dać żadnej wskazówki co do losu Toma Korbina. Naprzód, naprzód, muszę iść dalej. Powtarzał sobie w czasie długich godzin samotnego wysiłku, podniecony raczej niepewnością niż jakąś określoną obawą lub nadzieją. Światło dzienne szybko dogasało, gdy znalazł się przed zerwanym mostem. Zeszedł w dolinę i przeskoczył wąski strumień przy ostatnim blasku dnia odbijającym się w wartkim prądzie. Gdy wydostał się na przeciwny brzeg, zapadająca noc zakryła mu oczy grubą zasłoną. Wycie wiatru, Uderzającego w ciemnościach o zbocza skał brzmiało mu w uszach jak ryk rozwścieczonego morza. Obawiał się, że zabłądził. Nawet we dnie trudno było odróżnić kamienistą drogę pełną wyboi i kałuży od ponurej pustki otaczającego ją bagna, usianego kępami obnażonych krzewów. Lecz jak się sam wyrażał, Dążył naprzód, kierując się wiatrem. Z kapeluszem naciśniętym aż po same brwi, z głową opuszczoną, zatrzymując się od czasu do czasu ze zmęczenia raczej umysłowego niż fizycznego. Tak jak gdyby nie jego siły, lecz wytrzymałość była przeciążona bezcelowymi, może wysiłkami. W czasie takiego odpoczynku zdawało mu się, że z bardzo daleka wiatr przyniósł słaby odgłos pukania w drzewo. Zauważył jednocześnie, iż wiatr uspokoił się nagle. Serce zabiło mu żywiej. Zaciążyła bowiem nad nim samotna pustka ostatnich kilku godzin. Miał wrażenie, że wędrował po bezludnym świecie. Gdy podniósł głowę promień światła, może złudny, jak to się często zdarza w zupełnych ciemnościach, zamigał mu przed oczami. Wpatrując się przed siebie, usłyszał powtórnie ciche pukanie i naraz poczuł raczej, niż zobaczył na swej drodze wielką, ciemną masę. Co to takiego? Szczyt pagórka czy też dom? Był to dom, który ukazał się tak blisko, jak gdyby wyrósł pod ziemi. Lub jakby noc z ciemnej kryjówki wyprawiła naprzeciw niego ten wyniosły, szarawej, milczący budynek. Podszedł do niego. Jeszcze parę kroków już mógł dotknąć ręką muru. Była to widocznie pasada jakiś podróżny starał się dostać do wnętrza. Znowu dało się słyszeć ostrożne pukanie. W chwili szeroki promień światła padł z otwartych drzwi w ciemność nocy. Gdy Bern wszedł w to światło, postać stojąca na zewnątrz odskoczyła ze zduszonym okrzykiem i znikła w ciemnościach. Ktoś w domu krzyknął. Bern rzucił się na wpół zamknięte drzwi i walcząc z silnym oporem z zewnątrz, dostał się jednak do środka. Marna świeczka, ogarek zaledwie, paliła się na końcu długiego sosnowego stołu. Przy tym świetle bern ujrzał dziewczynę, która chwiała się jeszcze, odepchnięta przez niego ode drzwi. Miała czarną spódnicę, pomarańczowy szal i cerę. Ciemna i gęsta, jak las czopryna przytrzymywana grzebieniem, tworzyła Czarną chmurał nad jej niskim czołem. W przeciwległym końcu wielkiej izby, gdzie ogień na kominie igrał z ogromnymi cieniami, dwa głosy zawyły przenikliwie. Misericordia! Dziewczyna, opanowawszy się, westchnęła głęboko przez zaciśnięte zęby. Zbytecznym jest powtarzanie długiej litanii pytań i odpowiedzi, którymi Byrne uspokoił w staruszki siedzące po obu stronach komina. Przy ogniu stał gliniany garnek. Widok ten przywiódł mu na myśl dwie wiedźmy przygotowujące truciznę, gdy wszakże jedna z nich z trudem dźwignąwszy skurczoną swą postać podniosła pokrywę garnka, rozszedł się smakowity zapach. Druga Siedziała zgarbiona bez ruchu, tylko głowa jej trzęsła się bezustannie. Były przerażające, a zgrzybiałe ich postacie robiły wrażenie karykatur. Bezębne usta, haczkowate nosy, chudość jednej i obwisłe, żółte policzki drugiej, tej o trzęsącej się głowie, wywoływałyby uśmiech, gdyby nie przerażała straszna ruina fizyczna a serce nie ściskało się na widok niewymownego ciężaru starości i zarazem tej odporności życia, które stawało się wreszcie przedmiotem pogardy i obrzydzenia. Bern, aby przezwyciężyć to uczucie, zaczął opowiadać, że jest Anglikiem i poszukuje swego rodaka, który musiał przechodzić tą drogą. Gdy to powiedział, Chwila rozstania się z Tomem stanęła mu przed oczami ze zdumiewającą wiernością. Ujrzał milczących wieśniaków, zgrzliwego karła, jednookiego karczmarza. Bez wątpienia te dwa straszydła to właśnie jego ciotki, siostrzyce diabła. Cokolwiek bądź zdarzyło się dawniej, nie można było sobie wyobrazić, na co by teraz diabłu zdały się na tym świecie takie dwie słabe istoty? Która z nich była Lucilla, a która Herminia? Teraz były to już stwory bezimienne. Po słowach Burna nastąpiła chwila zastanowienia. Wiedźma z łyżką w ręku przestała nią mieszać w garnku, a druga na mgnienie oka zatrzymała swą trzęsącą głową. W czasie tej setnej części sekundy Byrne zrozumiał, że depce prawie po piętach Toma. Widziały go na pewno. Pomyślał, nareszcie spotkał kogoś, kto go widział. Był pewien jednak, że się tego wyprął. Tymczasem przeciwnie. Skwapliwie odpowiedziały mu, że jadł i nocował w ich domu. Mówiły obie naraz, opisując jego wygląd i zachowanie. Dziwną wydawała się ich zapalczywość wobec poprzednich pozorów słabości. Chuda czarownica potrząsała drewnianą łyżką, a otyła poczwara, podniósłszy się ze stołka, skreżała, przestępując z nogi na nogę, podczas gdy głowa jej drżała w przyspieszonym tempie. Byrne był po prostu zmieszany ich podnieceniem. Tak, tak, wysoki, dzielny Anglik, zjadłszy kawałek chleba i popiwszy go winem, wyruszył dziś rano dalej. A jeśli Caballero chce pójść tą samą drogą, nic łatwiejszego, ale dopiero jutro rano. — Czy wynajdziecie mi przewodnika? — zapytał Burn. Owszem, senior, damy ci porządnego chłopaka, tego, którego widziałaś wychodzącego stąd. — Ależ on pukał do drzwi — oświadczył Burn. Chciał tu wejść, tylko na mój widok uciekł. Nie, nie, wrzeszczały obie wiedźmy naraz. On stąd wychodził, on stąd wychodził. Może to i prawda, pomyślał Burn. Odgłos stukania był tak cichy i nikły. Może mi się tylko zdawało, że ktoś puka? Zapytał więc, któż to jest ten człowiek? Jej nowio, Zawołał, wskazując na dziewczynę. Poszedł teraz do domu, do wsi, bardzo stąd odległej, lecz wróci na rano. To jej narzeczony. Biedna sierota, córka ubogich, pobożnych ludzi. Przygarnęliśmy ją przez litość w imię Boga. Sierota, siedząc przy ognisku, patrzyła na Berna. Wydawała się raczej córką szatana, przygarniętą przez dwie czarownice w imię diabła. Oczy jej były trochę skośne, usta pełne, lecz prześlicznie wykrojone. Śniada twarz budziła zachwyt swoją pięknością dziką i zmysłową. Nie spuszczała z niego wzroku, który, jak się wyrażał Bern, przypominał spojrzenie głodnego kota, czatującego na ptaka w klatce lub na mysz w pułapce. Usługiwała mu przy jedzeniu, z czego był bardzo zadowolony. Pomimo, że jej ciemne, wielkie, nieco skośne oczy, wpatrujące się w jego twarz, jakby chciały z niej coś ciekawego wyczytać, robiły na nim nieprzyjemne wrażenie. Lecz wolał wszystko, niż żeby te dwie wiedźmy, przerażające jak zmory, usługiwały mu. Obawy jego uspokoiły się nieco, może pod wpływem ciszy i ciepła, ogarniającego go po ostrym zimnie i wichurze, którymi musiał walczyć o każdy cal drogi. Nie wątpił, że Tom śpi bezpieczny w obozie Gonzalesa. Bern wstał i nalał sobie do cynowego kubka wina z worka skórzanego, wiszącego na ścianie. Wiedźma z twarzą i zaczęła z nim rozmawiać, wspominając dawne dzieje. Z dumą opowiadała, jak sławną była gospoda w owych dobrych czasach. Zajeżdżali do niej wielcy panowie we własnych karetach. Raz, dawno już dawno temu, nocował tu arcybiskup. Wiedźma z obrzękłą twarzą zdawała się przesłuchiwać, siedząc bez ruchu i trzęsąc tylko głową. Dziewczyna, którą Byrne podejrzewał, że jest cyganką dopuszczoną z jakiegoś powodu do ich towarzystwa, siedziała przy kominie w świetle żarzących się węgli. Nuciła sobie z cicha piosenkę, uderzając od czasu do czasu kastanietami. Na wspomnienie biskupa parsknęła bezbożnie z duszonym śmiechem, a gdy zwróciła głowę, aby spojrzeć na Berna w jej czarnych oczach i białych zębach błysnął czerwony odblask ognia. Uśmiechnął się do niej. Teraz czuł się bezpieczny i odpoczywał. Zjawił się tu niespodziewanie. Nikt więc nie uknął spisku na jego życie. Opanowała go rozkoszna senność. Zdawało mu się, że ją zwalcza skutecznie. Musiał się jednak zdrzemnąć, gdyż ocknął się nagle na piekielny hałas i tak przeraźliwe piski, jakich w życiu swoim nie słyszał. To stare wiedźmy kłóciły się tak za żarcie, teraz już wymyślały sobie, nie bawiąc się w argumenty. Starcze ich krzyki wyrażały tylko złość, najokropniejszą wściekłość. Cygańskie, czarne, żrenice dziewczyny biegały od jednej do drugiej Nigdy przedtem Bern nie czuł się tak obcy względem istot ludzkich. Zanim zdążył zrozumieć przyczynę kłótni, dziewczyna zerwała się i uderzyła głośnie w kastaniety. Wiedźmy umilkły, a ona zbliżywszy się pochyliła się nad stołem i patrząc w oczy Berna, rzekła zdecydowanym tonem. Pan przenocuje w pokoju arcybiskupa. Czarownice nie zaprotestowały. Chuda, zgarbiwszy się we dwoje, podparła się na kiju. Na tłusta, na szczudle. Bern wstał, zbliżył się do drzwi i przekręciwszy klucz w ogromnym zamku, z zimną krwią schował go do kieszeni. Było to najwidoczniej jedyne wejście, a Bern nie chciał być zaskoczony przez jakiekolwiek niebezpieczeństwo, które czaiło się może za drzwiami. Gdy się odwrócił, obie wiedźmy, siostrzyce diabła i szatańska dziewczyna, przyglądały mu się w milczeniu. Był ciekaw, czy też Tom Corbin poprzedniego wieczoru zastosował te same środki ostrożności. Myśląc o nim, doznawał znów dziwnego uczucia, że Tom jest w pobliżu. Cisza panowała wokoło. Słyszał tylko, jak krew pulsuje mu w uszach a w tym szumie głos Toma zdawał się powtarzać Panie, miej się na baczności. Zadrżał. Złudzenia słuchowe są najbardziej zbliżone do rzeczywistości i z natury swej mają pozory prawdy. Był prawie pewien, że Tom znajduje się w tym domu. Znów zdradziecki dreszcz przeszedł na wylot jego ciało, jak gdyby zimny powiew przeniknął pod ubraniem. Z trudem otrząsnął się z przykrego wrażenia. Dziewczyna poprowadziła go po schodach, niosąc żelazną lampę. Od jej płomienia unosił się w górę cienki słup dymu. Dziewczyna miała na nogach białe pończochy, bardzo dziurawe. Byrne z tym samym spokojem, z jakim zamknął na klucz drzwi na dole, otwierał kolejno wszystkie drzwi wychodzące na korytarz. Pokoje były puste. W jednym tylko czy dwóch stało parę jakichś gratów. Dziewczyna, zrozumiawszy o co chodzi, zatrzymywała się cierpliwie przy każdych drzwiach i oświetlała wnętrze, podnosząc do góry kopcącą lampę. Jednocześnie zaś śledziła go z uwagą. Ostatnie drzwi otworzyła sama. Senior będzie nocował tutaj. Zaszeptała głosem cichym, jak oddech dziecka i podała mu lampę, którą wziął, mówiąc uprzejmie, nas nocze, señorita. Nie odpowiedziała mu głośno, choć wargi jej poruszyły się z lekka, nie spuszczała jednak z niego ani na chwilę oczu ciemnych, jak bezgwiezdna noc. Wszedł do pokoju i gdy odwrócił się, aby zamknąć drzwi, Stała tam jeszcze zmieszana i bez ruchu. W skośnych jej oczach, i zmysłowych ustach czaił się wyraz wyczekującego okrucieństwa. Tak patrzy kot, któremu udało się złapać mysz. Zawahał się chwilę i w ciszy milczącego domu usłyszał znów głos Toma. W szumie krwi gwałtownie pulsującej mu w uszach tym razem złudzenie to, Przestraszyło go, gdyż nie mógł zrozumieć, co mu ten poważny głos mówił. Zaczasnął drzwi przed nosem dziewczyny, zostawiając ją w ciemnościach i prawie natychmiast otworzył je z powrotem. Nie było już nikogo. Zniknęła bez najmniejszego szmeru. Zamknął je szybko i zasunął dwa ciężkie rygle. Nagle zrodziły się w nim podejrzenia. Czemu stare wiedźmy kłóciły się? Czy ma nocować w tym pokoju? Dlaczego dziewczyna wpatrywała się w niego, jakby chciała zapamiętać twarz jego na wieki? Niepokoiło go własne jego zdenerwowanie. Miał uczucie, że jest niesłychanie oddalony od całej ludzkości. Rozejrzał się po pokoju, który nie był bardzo wysoki. Dostatecznie jednak, aby się w nim zmieściło łóżko pod ogromnym baldachimem z ciężkimi zasłonami opadającymi aż do samej ziemi. Łoże to było zaiste godne arcybiskupa. Stał także w pokoju ciężki, rzeźbiony stół, parę wielkich foteli. Wszystko to robiło wrażenie, jakby pochodziło z ograbionego pałacu grandów. Pod ścianą stała wysoka, a płytka szafa o podwójnych drzwiach. Pociągnął za nie lecz były zamknięte. Schwycił lampę, aby je dokładniej obejrzeć, gdyż zbudziły się w nim pewne podejrzenia. Okazało się jednak, że to nie jest ukryte wejście. Ciężka, wysoka szafa stała najwyraźniej o jakiś cal od ściany. na słowę przy drzwiach. Nie, nikt tylko nie może zdradziecko we śnie zaskoczyć, lecz — Czy będzie mógł zasnąć? — pytał się z niepokojem. — Gdybyż Tom był z nim. Wierny marynarz uczył go ostrożności, walcząc obok niego w niejednej zażartej bitwie. — To nie sztuka — powtarzał — dać się zabić w gorącej walce. Byle głupiec to potrafi. Godziwą rozrywką jest prać Francuzów, ale nie dać się zabić, bo na zajutrz trzeba bić ich dalej. Bern z trudnością przezwyciężył chęć wsłuchiwania się w ciszę. Był pewien, że nic jej nie przerwiasz. Nagle usłyszał znów upiorny głos Toma. Słyszał go już poprzednio dwukrotnie. Starał się jednak rozumować rozsądnie, że nic w tym nie ma dziwnego, bo od trzydziestu przeszło godzin wciąż o nim myślał i co gorzej z myśli tych nie mógł wysnuć żadnych wniosków. Niepokój jego o Toma nie przybrał nigdy określonej formy. Zniknął. Oto jedyne słowo, którym można było wyrazić to, co się stało z Tomem. A określenie to zbyt było niejasne i przerażające. Zniknął. Lecz cóż to oznacza? Zimny dreszcz nim wstrząsnął. Pomyślał więc, że ma zapewne trochę gorączki. Tom przecież nie zginął przed chwilą, opowiadano mu o nim. I znów krew zaczęła pulsować mu w uszach. Chwilę siedział bez ruchu, spodziewając się usłyszeć w jej szumie głos Toma. Nagle błysnęła mu myśl. Nie zginął, ale nie może dać znać o sobie. Zerwał się z fotela, co za niedorzeczność. Położył pistolet i kordelas na stole, zdjął buty i owładnęło nim Nagle takie zmęczenie, że nie mogąc utrzymać się na nogach, padł na łóżko nad spodziewanie miękkie i wygodne. Zdawało mu się, że nie spał, ale musiał się jednak zdrzemnąć, gdyż ocknął się siedząc na łóżku i usiłując uprzytomnić sobie, co mu głos Toma powiedział. Nagle przypomniał sobie Panie, miej się na baczności Było to Ostrzeżenie, Ale przed czym? Wyskoczył jednym susem na środek pokoju. Odetchnął ciężko i rozejrzał się wokoło. Okno było zamknięte i zabarykadowane żelazną sztabą. Znów potoczył oczami po nagich ścianach i spojrzał nawet na wysoki sufit. Potem zbliżył się do drzwi i obejrzał je dokładnie. Zamknięte były na dwa ogromne rygle zasuwające się w otwory w ścianie. Drzwi można by chyba otworzyć, wysadziwszy je prochem, gdyż korytarz był za wąski, aby zamachnąć się siekierą lub użyć jakichś innych narzędzi do wyważenia. Lecz gdy raz jeszcze sprawdzał, czy niższy rygiel jest dobrze zasunięty, wydało mu się, że ktoś jest w pokoju. Uczucie to było tak silne, że odwrócił się z szybkością błyskawicy, w pokoju nie było nikogo i który zresztą mógł wejść, a jednak. Wówczas porzucił pozory panowania nad sobą, powstrzymujący człowieka od utraty własnej godności. Postawiwszy lampę na podłodze, ukląkł i zajrzał pod łóżko jak głupi podlotek. Zobaczył tam tylko mnóstwo kurzu i nic więcej. Podniósł się z palącymi policzkami i zaczął chodzić po pokoju, niezadowolony ze swego postępowania i zły na toma, że go nie chce opuścić. Ostrzegawcze słowa, panie, miej się na baczności, brzmiały mu wciąż w uszach. Rzucę się chyba na łóżko i spróbują zasnąć, pomyślał, lecz wzrok jego padł na wielką szafę. Zirytowany sam na siebie, nie mogąc się jednak powstrzymać, Podszedł ku niej. Wsunął ostrze kordelasa między obie połowy drzwi i spróbował je otworzyć. Chociaż nie miał pojęcia, jak następnego dnia wytłumaczy wstrętnym wiedźmom to złodziejskie włamanie. Gdy zamek od razu nie ustąpił, wziął się, przeklinając gorliwie do pracy. — Chyba będziesz nareszcie ze mnie zadowolony — mruknął do nieobecnego Toma. W tej samej chwili drzwi otworzyły się na oścież i ujrzał w szafie wiernego, poczciwego, odważnego Toma. Stał w milczeniu. Sztywny i wyprężony jak widmo, a szeroko otwarte jego oczy, uparcie wpatrujące się w Byrna, zdawały się nakazywać uszanowanie tej ciszy. Lecz Byrn był zbyt zdumiony, aby się odezwać. Przerażony odsunął się nieco w tył. Wówczas Marynarz pochylił się, jak gdyby chciał go objąć rękami za szyję. Byrn odruchowo wyciągnął ramiona i poczuł w nich przerażająco sztywne ciało, a na twarzy śmiertelnie zimne dotknięcie twarzy Toma. Zachwiał się. Byrn przyciskał go do siebie, nie chcąc, aby upadł. Gdy ostatkiem sił złożył ostrożnie okropny ten ciężar na ziemi, zakręciło mu się w głowie. Nogi odmówiły mu posłuszeństwa, upadł na kolana, pochylony nad ciałem i oparty rękami o piersi człowieka, niegdyś pełnego życia, a teraz zimnego jak głaz. Nie żyje, mój biedny Tom nie żyje, powtarzał w myśli. Światło lampy stojącej na końcu stołu padało wprost na martwe źrenice oczu, dawniej tak wesołych i żywych. Bern odwrócił wzrok. Tom nie miał na piersiach czarnej, jedwabnej chustki. Mordercy zdjęli mu też pończochy i trzewiki. Bern, widząc go tak obdartego, z gołą szyją i bosymi nogami poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Poza tym marynarz był całkowicie ubrany, a na jego odzieży nie było śladów gwałtownej walki. W jednym tylko miejscu kraciasta jego koszula była nieco wyciągnięta z zapasu, ale tyle tylko, aby się przekonać, czy nie ma trzosa z pieniędzmi. Byrne zaczął łkać, ukrywszy twarze w chustce. Był to tylko objaw zdenerwowania, które szybko minął. Klęcząc, wpatrywał się ze smutkiem w atletyczną postać marynarza, najdzielniejszego spośród tych, Którzy kiedykolwiek nosili kordelas, nabijali strzelbę lub refowali żagle Leżał zimny i sztywny, a duch jego, pogodny i nieustraszony Powrócił być może do swego młodego przyjaciela I do statku kołoszącego się na siwej fali W pobliżu skalistego wybrzeża Może nawet w chwili, gdy wybrzeże to opuszczali Zauważył, że mosiężne guziki przy kurtce Toma zostały odcięte. Otrząsnął się, wyobraziwszy sobie dwie nędzne i wstrętne wiedźmy, obdzierające bezbronne ciało przyjaciela. Odrzynały, może tym samym nożem, którym... Jedna z głową trzęsącą, druga zgarbiona. Oczy ich czerwone i kaprawe, a wstrętne ręce jak szpony drżą nad trupem. Byrne był pewien, że działo się to w tym samym pokoju, gdyż Tom nie mógł być zabity na dworze, a potem dopiero wniesiony do środka. Te dwie stare baby nie zdołałyby go zabić, nawet gdyby go zaskoczyły niespodziewanie. Tom miał się przecież na baczności, był przecież sprytny i ostrożny, szczególnie w wypełnianiu jakiegoś polecenia. Ale jak go zamordowali kto? Jakim sposobem? Burn zerwał się, chwycił lampę ze stołu i szybko pochylił się nad ciałem. Na ubraniu nie było jednak ani plamy, ani jakiegokolwiek śladu krwi. Ręce drżały mu tak silnie, że musiał postawić lampę na ziemi i odwrócił głowę, aby się uspokoić. Po chwili obejrzał dokładnie zimne, nieruchome i sztywne ciało w nadziei, że... Odkryje na nim ranę od sztyletu, postrzału lub ślad śmiertelnego uderzenia. Niespokojnie oglądał czaszkę, lecz była cała. Wymatał ręką szyję, lecz kręgi były nienaruszone. Przerażonymi oczami obejrzał gardło. Nie znalazł jednak na nim śladów uduszenia. Nie było nigdzie oznak morderstwa. Po prostu... Tom nie żył. Byrne odruchowo odsunął się od ciała, jak gdyby śmierć tajemnicza i niewyjaśniona przemieniła jego litość w podejrzliwość i trwogę. Lampa stojąca niedaleko na podłodze oświetlała twarz marynarza, zwróconą ku górze z wyrazem rozpaczy. W kręgu światła Byrne dojrzał na podłodze grube pokłady kurzu, świadczące, że walka nie mogła odbyć się w tym pokoju, Ginął nie w tym pokoju, pomyślał. Tak, bez wątpienia, tajemnicza śmierć musiała zaskoczyć biednego, drogiego Toma w wąskim korytarzu, gdzie zaledwie można się było obrócić. Berna opuściła nagle ochota wypaść z pokoju z pistoletami w ręku. Tom był uzbrojony w równie bezsilną broń jak on. Parę pistoletów i kordelas i zginął nieznaną śmiercią z niezrozumiałych powodów. Nagle Byrnowi błysnęła nowa myśl. Nieznajomy, który stukał do drzwi, a uciekł na jego widok tak pośpiesznie, przyszedł zapewne usunąć zwłoki. I to był przewodnik, który wedle przyrzeczenia chudej wiedźmy miał wskazać Anglikowi najkrótszą drogę do marynarza. Przyrzeczenie, jak się teraz przekonał, wielkiej wagi. Ten, który pukał do drzwi, miał zabrać ze sobą nie jedno, lecz dwa ciała. Marynarz i oficer wymaszerowaliby razem z gospody. Bern był teraz zupełnie pewien, że umrze, nim ranek zaświta w ten sam tajemniczy sposób. Pozostaną po nim jedynie nietknięte zwłoki. Widok roztrzaskanej głowy, podarżniętego gardła lub rozwartej rany od postrzału byłby mu sprawił wielką ulgę i uspokoił wszystkie obawy. Dusza jego wołała do tego trupa, który go za życia nigdy nie opuścił w niebezpieczeństwie. Czemuś mi nie powiedział, Tomie? Czego się mam strzec? Czemuś mi nie powiedział? Lecz on Leżał na wznak nieruchomy i sztywny, pogrążony w wyniosłym milczeniu. Może poznawszy wreszcie okropną tajemnicę, pogardzał rozmową z żywymi? Byrne upadł nagle na kolana obok ciała i z suchymi oczami rozerwał gwałtownie koszulę na pierwszach trupa. Jak gdyby chciał wydrzeć przemocą tajemnicę wystygłego serca, które całe życie było mu tak wierne. Ale... Nic nie znalazł. Nic. Podniósł lampę do góry i na jej twarzy, tak łagodnej za życia, zauważył niewielki znak, maleńki guz na czole. Skóra nawet nie była przecięta. Przyglądał mu się długo, jakby pogrążony w okropnym śnie. Potem zauważył, że ręce Toma były zaciśnięte, jakby padł w walce na pięści. Przy bliższym przyjrzeniu się dojrzał, że skóra na kostkach obu rąk była starta. Odkrycie tych ledwie widocznych śladów było dla Byrna bardziej jeszcze zdumiewające niż brak wszelkich oznak morderstwa, więc Tom zginął walcząc z czymś, czego nie można było się dotknąć, a co zabijało nie raniąc, po prostu swym tchnieniem. Paląca trwoga zaczęła igrać wokoło serca Berna, niby ogniste języki, które zbliżają się i oddalają od swej ofiary, nim obrócą ją w popiół. Odsunął się od ciała jak mógł najdalej. Potem przybliżył się znów, rzucając ukradkiem trwożne spojrzenie w nadziei, że raz jeszcze dojrzy guz na czole. Może nim ranek nadejdzie i na jego czole ukaże się ten dziwny znak. Nie zniosę tego dłużej, Szepnął do siebie. Tom był teraz dla niego przedmiotem budzącym grozę. Widokiem, który go pociągał, ale jednocześnie wzmagał jego trwogę. Nie mógł po prostu patrzeć na niego. Wreszcie rozpacz wzięła w nim górę nad trwogą. Oderwał się od ściany, o którą się opierał i schwyciwszy trupa pod ramiona, począł go wlec do łóżka. Bo sobie pięty marynarza Ciągnęły się bez szelestu po podłodze. Trup był ciężki, ciężarem przedmiotów martwych. Ostatnim wysiłkiem Bern wyciągnął go twarzą ku dołowi na brzeg łóżka, wtoczył go nań i wyciągnąwszy spod tej ciężkiej, nieruchomej masy prześcieradło, przykrył go nim. Wreszcie zaciągnął zasłony z obu stron łóżka, tak że spotkawszy się, skryły go zupełnie przed wzrokiem Berna. Chwiejnym krokiem zbliżył się do krzesła i padł na nie. Pot spływał mu po twarzy. Zdawało mu się, że w żyłach jego płynie strumień na wpół zamarzłej krwi. Objęła go w swoje całkowite posiadanie nieokreślona trwoga i obróciła jego serce w popielisko. Siedział wyprostowany w fotelu o wysokim oparciu z lampą stojącą na ziemi u jego stóp z pistoletami i kordelasem leżącym na końcu stołu koło lewego łokcia. Oczy jego krążyły bezustannie wokoło ścian, po suficie, po podłodze, w oczekiwaniu jakiegoś tajemniczego, przerażającego zjawiska. To, co niosło śmierć w swym oddechu, czatowało za drzwiami, lecz Byrne nie dowierzał już teraz ani ryglom, ani murom. Bezrozumna trwoga, czerpiąc podnietę nawet z dawnego, chłopiecego podziwu dla atletycznego, niezwyciężonego Toma, taki mu się zawsze zdawał, paraliżowała jego władze umysłowe i powiększała rozpacz. Nie był on już Edwinem Byrne. Pozostała za nim tylko cierpiąca dusza, pogrążona w mękach, jakich nigdy jeszcze żadne grzeszne ciało nie doświadczyło. Głębię jego cierpień można dopiero ocenić, dowiedziawszy się, że ten młodzieniec, stosunkowo dość odważny, rozważył zamiar wypalenia sobie w głowę z pistoletu. Lecz owładnęła nim śmiertelna, chłodna bezsilność. Miał uczucie, że ciało jego jest jak wilgotny gips, tężejący na żebrach. Za chwilę pomyślał, wejdą tu te dwie wiedźmy, jedna opierać się będzie na kuli, druga na lasce. Przerażające, potworne, niesamowite siostrzyce diabła wejdą, aby naznaczyć jego czoło maleńkim znakiem śmierci, a on nie będzie mógł się bronić. Tom przed śmiercią walczył, lecz on nie dorównywał mu. Już teraz jego ramiona i nogi były jak martwe. Siedział bez ruchu, mierając ze strachu na samą myśl o takiej śmierci. Poruszał jedynie oczami, które, krążąc bezustannie w oczodołach, obiegały ściany, podłogę, słów i aż wreszcie zatrzymały się nagle i, wyskakujący prawie z orbit, wpatrzyły się w łóżko kamiennym wzrokiem. Ujrzał, że ciężkie zasłony poruszyły się jak gdyby trup którego zasłaniały, obrócił się na łożu i usiadł na nim. Burn, nie przypuszczając, żeby na świecie istniały rzeczy bardziej jeszcze przerażające niż te, które przeżył, poczuł, jak mu włosy stają dęba. Chwycił się za poręcze fotela, szczęki mu opadły, pot spłynął aż na brwi, a wyschnięty język przylgnął nagle do podniebienia. Zasłony poruszyły się ponownie, Lecz nie rozsunęły się jeszcze. Nie pokazuj się, Tomie! Chciał zawołać Bern, lecz wydał tylko cichy jęk, jak podczas niespokojnego snu. Poczuł, że traci zmysły, gdyż zdawało mu się, że sufit nad łóżkiem poruszył się, pochylił wreszcie, wyprostował się znów, a zasłony zachwiały się z lekka, jak gdyby miały się rozsunąć. Bern zamknął oczy, by nie ujrzeć okropnej zjawy nieboszczyka zmartwychwstałego za sprawą złego ducha. W głębokiej ciszy, która panowała w pokoju, przeżył chwilę trwożnego konania, po czym znów otworzył oczy i zobaczył zasłony wciąż jeszcze zasunięte. Lecz zauważył też, że sufit ponad łóżkiem podniósł się przynajmniej o stopę, Ostatnim błyskiem świadomości zrozumiał, że ogromny baldachim nad łóżkiem opuszczał się na dół, a zasłony przymocowane do niego chwieją się z lekka, kładąc się powoli na podłogę. Zamknął opadające szczęki i na wpół wyprostowany w fotelu przyglądał się, jak potworny baldachim opuszcza się nagłymi ruchami, aż do połowy mniej więcej wysokości, po czym raptownie Wpadło na łóżko i przykryły je, jakby skorupą ogromnego żuwia. Drzewo tylko parokrotnie zlekka trzasnęło i zapanowała w pokoju niezmierna cisza. Burn powstał i głęboko odetchnąwszy wydał okrzyk wściekłości i zgrozy. Był to pierwszy głos, jaki wydał w czasie tej przerażającej nocy. Oto... Jakiej śmierci uniknął oto, przed jaką diabelską sztuczką dusza biednego Toma z tamtego nawet świata usiłowała go ostrzec. Nie ma wątpliwości, że Tom zginął w taki właśnie sposób. Burn był pewien, że naprawdę słyszał słaby głos marynarza, wymawiający zwykłą swą formułką. Panie, miej się na baczności". Inne jeszcze niezrozumiałe słowa. Odległość między żywymi a umarłymi jest przecież tak wielka. Biedny Tom usiłował go jednak ostrzec. Bern pobiegł do łóżka i próbował podnieść lub usunąć okropne wieko nakrywające ciało, lecz opierało się jego wysiłkom. Nieporuszone jak płyta grobowca, ciężkie jak ołów. Wściekła chęć zemsty skłoniła go do zaniechania tych prób. Głowa jego roiła się od chaotycznych pomysłów odwetu kocząc okropne pogróżki, biegał wokoło pokoju, jakby nie mógł znaleźć ani broni, ani wyjścia. Gwałtowne kołatanie do drzwi gospody otrzeźwiło go nieco. Rzucił się do okna, otworzył okienicę i wyjrzał na dwór. W Słabym mrzasku świtającego dnia ujrzał na dole tłum ludzi. Ha! Pójdzie stanąć w walce z tymi mordercami, zebranymi tu bez wątpienia, by go zgładzić. Po walce z nieznanym mordercą marzył o otwartej bitwie z uzbrojonym nieprzyjacielem. Lecz widocznie niezupełnie jeszcze odzyskał przytomność, gdyż zapominając o broni, zbiegł po schodach z dzikim okrzykiem. Odryglował drzwi, do których dobijano się jeszcze ciągle z zewnątrz, otworzył je na oścież i z gołymi rękami rzucił się na gardła pierwszego człowieka, jaki się przed nim znalazł. Przewrócili się obaj. Byrne miał mglisty zamiar przedrzeć się przez napastników, uciec górską ścieżką i powrócić wkrótce z ludźmi Gonzalesa dla wywarcia przykładnej zemsty. Walczył za wzięcie, dopóki na głowę jego nie spadło coś na kształt drzewa, domu czy też skały, po czym nic już nie pamiętał. Tu... Burn opowiada nam szczegółowo, jak odzyskał przytomność, z głową starannie już obandażowaną. Informuje, ile stracił krwi i opisuje, jak wówczas go pielęgnowano. Nie żałuje też pochwał Gonzalesowi. On to bowiem, nie mogąc się doczekać wiadomości od Anglików, z połową swej bandy wstąpił do gospody po drodze na wybrzeże morskie. Wasza ekscelencja, tłumaczył się, wypadł z taką gwałtownością, a że... Nie znaliśmy go, więc... i tak dalej. Gdy go zapytano, co się stało z czarownicami, wskazał tylko milcząc palcem na ziemię i głosem spokojnym wypowiedział uwagę moralną. Namiętność do złota jest w starości bezlitosna. Z pewnością już przedtem ułożyły do snu wiecznego w arcybiskupie młożu wielu samotnych podróżnych w gospodzie była także młoda cyganka, rzekł Byrn słabym głosem, leżąc na noszach niesionych do wybrzeża morskiego przez oddziały guerrillerasów. Ona to właśnie manewrowała tą piekielną maszyną i dzisiejszej nocy ona też ją opuszczała, brzmiała odpowiedź. Ale dlaczego, dlaczego pragnęła mej śmierci? zawołał Byrn. Zapewne dla zdobycia Mosiężnych guzików z kurtki Waszej Ekscelencji rzekł uprzejmie, poważny Gonzales znaleźliśmy przy niej guziki zamordowanego marynarza lecz Wasza Ekscelencja może być spokojny. uczyniliśmy z nią wszystko co było konieczne w danych okolicznościach Byrne nie pytał już więcej jeszcze jedną śmierć Gonzales uznał za konieczną w danych okolicznościach Jednooki Bernardino, postawiony pod ścianą swej winiarni, dostał w same piersi sześć ładunków ze Skopetas. Gdy rozległy się te strzały, garść hiszpańskich patriotów, wyglądających na bandytów, niosła prostą trumnę ze zwłokami Toma przez dolinę ku wybrzeżu, gdzie dwie łodzie spuszczone ze statku oczekiwały na ziemskie szczątki najlepszego z marynarzy. Bern bardzo blady i słaby wsiadł do łodzi, w której złożone były zwłoki zasnego przyjaciela, gdyż postanowiono pochować Toma Korbina daleko w Zatoce Biskajskiej. Oficer ujął ster i spojrzawszy po raz ostatni na wybrzeże, ujrzał na szarym zboczu pagórka poruszającą się postać, w której rozpoznał siedzącego na mule małego człowieka w żółtym kapeluszu. Gdyby nie sprawa tego muła, los Toma Korbina pozostałby nieznany na wieki. Przełożyła Teresa Tatarkiewicz. Czytał Jacek Brzezowski.